på eftermiddagen den 28 maj 1914 så lämnade fartyget Empress of Ireland hamnen i Quebec, Kanada med destination Liverpool. Fartyget var tryggt och säkert och var inne på sin 96 resa. Med på fartyget den här dagen fanns en brittisk politiker och ett känt skådespelarpar. Men de flesta av de 1477 passagerarna det var okända, vanliga människor som höll till i andra och i tredje klass. 138 barn och 170 medlemmar av den kanadensiska frälsningsarmen som var på väg till en internationell konferens för att spela. Men under färden nedför St. Lawrence-floden så uppstod kraftig dimma, vilket innebar svåra förhållanden. Klockan 03.38 den 29 maj siktades den norska kolfraktaren SS Storstads positionsljus på Empress of Ireland ändrade kurs efter signaler via missluren. Men troligen så missförstod fartygsbefälen varandra på något sätt och cirka klockan 01.55 så dög plötsligt Storstad upp ur dimman och ramlade rakt in i sidan på Empress of Ireland. Fartyget började ta in vatten mycket snabbt genom ett enormt hål på över 30 kvadratmeter och sjönk på endast 14 minuter. Man hann endast sjösätta nio livbåtar och många passagerare hoppade i det iskalla vattnet och endast 465 personer räddades, bland dessa endast fyra barn. En händelse som för många föll i glömska och kom i skymundan av andra olyckor och stora händelser, möjligtvis för att passagerarna var till stor del vanliga människor. Men berättelser från överlevande talar om flertalet hjältar och allt annat än vanliga under dessa ödestigra minuter. En berättelse kommer ifrån en man som i samma ögonblick som han insåg att hans liv skulle vara förbi inom någon minut fick en flytväst kasta till sig i vattnet av en ung tjej. Hennes enda chans att överleva. Mycket yngre än honom själv och han hade förtvivlat kasta tillbaka flytvästen till henne och uppmanat henne att istället rädda sitt eget liv. Men då hade flickan än en gång kastat västen till honom med ord som han aldrig skulle glömma. Ta den, jag kommer att dö bättre än dig. En av ungdomarna i gruppen frälsningssoldater som alla utom åtta miste sitt liv. Men som alla minns som några som gjorde det i fokus på att rädda någon annan än sig själv. Hur kommer det sig? Deras ledare William Booth hade dött knappt två år tidigare. Varje år hade han brukat skicka ut telegram till alla sina medarbetare världen över med instruktioner om vad man skulle fokusera på och vilken inriktning de hade i arbetet i frälsningsarmen under den närmsta tiden. Men under den sista tiden så hade hans telegram blivit kortare och kortare och det sista telegrammet innan hans död hade bara innehållit ett enda ord. Others. Andra. Att alltid ha andra människors bästa i fokus. Det var vägen för dem att fortsätta gå. Vad som än hände. När inget annat fanns att säga mer så var det det enda 
allting handlade om andra. Det var vägen för ett rikt liv. Vilket de hade upptäckt, tänker jag. Och det är därför som de är beredda att så offra sina liv. Eftersom de kunde vara till hjälp för någon annan. När Jesus delat nattvarden med hans lärjungar i en sal på övre våningen någonstans i Jerusalem och pekat på att precis som han bröt brödstycket så skulle hans kropp brytas ner på korset och vinet, blodet skulle gjutas ut för deras livsskull så visade han på vägen till livet för hela mänskligheten i honom själv. Och när tiden hade kommit att gå bort ifrån dem, gå korsets väg, där fader Gud skulle förhärliga honom, så ger han varje lärjunge ett uppdrag. Enkelt, tydligt och inte alls med många ord. Johannes kapitel 13, vers 34. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra, så som jag har älskat er ska också ni Älska varandra. Att älska Gud av hela sitt hjärta, av hela sin själ och av hela sitt förstånd och av hela sin kraft. Det följs av att älska den som är bredvid mig. Ingenting är större. På detta vilar allting, säger Jesus. Kärleken till Gud följs alltid av kärlek till andra. En uppsträckt hand i låsången är samtidigt alltid en sträckt hand mot min medmänniska. Orden ifrån min bön i kärlek till Gud hör samman med att i handling älska och böja sig ned. Det är gensvaret när jag vill låta Gud ta plats i mitt liv. Att låta någon annan få ta plats. Då det är det centrifugala i hela Guds väsen. Herren Gud är den som skipar rätt till de förtryckta. Ger bröd åt de hungriga. Herren befriar de fångna. Herren öppnar de blindas ögon. Herren reser upp de nedböjda. Herren älskar de rättfärdiga. Herren bevarar främlingar och stör faderlösa och enkor. Står det i psalm 146. Så älskade Gud världen att han gav sin enda son. Det utgivande kärlek som Jesus så också identifierar sig själv med. Från profeten Jesaja. Jesus kom för att söka upp och frälsa det som var förlorat. För att vara de sjuka läkare. Ge goda nyheter om hopp till de fattiga. Meddela de fångna att de ska friges. Och de blinda att de ska få se. Att befria de betungade och betryckta och förkunna nåd. Gränserna är utsuddade. Oavsett nationalitet, person, livsstil, livsstil eller vad det än är. Andra. Det är Jesu hjärta. Och det är det som William också hade lärt känna. Evangeliets ekvation säger att om vi tar emot Guds kärlek och börjar utforska den så kommer vi oundvikligen att börja älska honom. Och ju mer vi tar emot desto mer älskar vi honom och ju mer vi älskar honom desto mer ger vi av Guds kärlek till andra. Med gränslös nåd och kärlek till varje underlig och underbar, besvärlig, förfärlig och härlig människa. 
som möter oss på vår väg. Där vi inte bara väntar på att Gud ska handla utan ser att jag är Guds handling. Där jag har ett exempel, ett mönster, en form, en kraft att följa. Vi stannar ju ofta i den delen av orden där det handlar om mig. Att jag ska älska och göra en massa duktigheter mot någon annan. Och vi funderar på vad det kan vara. Men det nya i budet som Jesus ger ligger inte med fokus på oss. Utan i att så som jag har älskat er. Hmm. Hur skulle Jesus ha gjort? Hur skulle han lyssnat? Handlingen i svaret, det höjer nivån och dimensionerna på kärlek. Och det sprider evangelium. Om ni har kärlek till varandra. Om ni har kärlek till varandra. Ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Vers 35. Äkta kärleksfulla relationer ger varje lärjunge och varje församling en magnetisk dragningskraft. Så är det. Se till den första församlingen. Ett myller av hängivna relationer där man hade allt gemensamt. Deras styrka låg inte i deras duktigheter eller egendomar utan i kärleken och troheten till varandra. Ett ovanligt folk. Då och ett ovanligt folk idag tror jag. Där man är bäst nog själv. Men kärleken färgar av sig. De var omtyckta av alla står det. Och det står att Herren ökade vardagsskaran med de som blev frälsta. Alltså kärleken till andra. Det var den kristna församlingens kännetecken utåt. Mot en värld som betraktar den. Och det är det fortfarande. Om jag, om du har andra som det enda ordet som vägen för vårt liv. Så är det så vi kommer att kännas igen. Vanliga men ovanliga. Där Jesus förhärligas. Och det andra... Låter sig finnas av honom.